0: Dobrý, zdravý den. Vítáme vás v dalším dílu podcastu Stetoskop. V předchozích dílech jsme tu zpovídali jako hosty studenty, dnes za námi zavítali již hotoví lékaři. Mají hodně společného, promovali v roce 2018, vybrali si podobné obory svého působení a oběma sluší brýle. A oba jsou to srdcaři. Jeden je kardiolog, druhý kardiochirurg. A v tom je ten velký rozdíl. Ten první se zabývá diagnostikou a terapií onemocnění srdce a cév, ten druhý léčí srdce skalpelem. Je skutečně mezi těmito obory taková rivalita? Jak vidí budoucnost pro pacienty? A nezapomněli na to, že i oni byli ještě nedávno mediky? Na tyto a snad i další otázky nám přišly odpovědět, doktor Lukáš opatřil, absolvent a od září opět student, nyní pracující na první interní kardioangiologické klinice Fakultní nemocnice u Svaté Ani. Již během studií aktivní a tomu zůstalo dodnes. Lukáš je kardiolog. Doktor Jaroslav Ilčišák, absolvent, a od září opět student. Jaro nám původně přijel ze Slovenska a své nynější pracoviště má na CKTH. Jaro je kardiochirurg. Vítejte u srdečních záležitostí. <tějí>
1: Já vás vítám u dnešního dílu. Dnešní díl s názvem Srdeční záležitost se bude týkat dvou mladých lékařů, mých kamarádů, kteří se věnují ve svém odborném životě srdci. Máme tady kardiologa Lukáše Opatřila. Dobrý den, a kardiochirurga Jara Učišká. Dobrý den. Tak, dnes si popovídáme jednak o tom, jaké jejich obory jsou, jaké byly a vlastně stále ještě trvají jejich začátky, co bylo snadné, co je naopak je nejvíc zarazilo při setkání v praxi a dozvíme se i něco o jejich osobních pohledech na tyto obory.
0: A, a... o osobním životě nic?
1: O osobním životě možná taky uvidíme, ale to znamená, že lékaři mají osobní život. To zase jako...
0: My chceme nalakat studenty, mají osobní život.
1: Tak jo, já začnu na Lukyho. Luky, proč jsi zvolil kardiologii?
2: No, uh, já jsem původně na medicinu šel s tím, že jsem chtěl dělat spíše neurologii, jo, tímhle směrem, ale potom postupně, když jsem přišel do té kliniky, tak mě zaujala interna a zhruba v páťaku jsem se rozhodoval vlastně, co z té interny by mě bavilo nejvíc. V tu dobu jsem poměrně. Náhodou narazil na mého nynížšího školitele, docenta Panovského, který mi nabídl, že my do pátého ročníku jsme museli vždycky absolvovat jednu jakoby studentskou práci. A on mi nabídl, že bych si tu studentskou práci mohl udělat vlastně u něj na tématu magnet srdce a u toho je vlastně poznat kardiologii. No a tehdy mě ta... Já jsem na to kýval, ta kardiologie mě hodně zaujala, už jsem u toho zůstal.
0: V kolikátém ročníku to bylo? O
2: v půlce pátého ročníku. Uh-huh. Uh-huh. No a co si teď na
1: kardiologii nejvíc užíváš? Baraš to jako dobrou volbu?
2: Pro mě jednoznačně. Uh, ona je super v tom, že je strašně... Má strašně široký záběr. Člověk si v tom může jednak, jako já, když je spíš neinvazivní, tak tam má ten ultrazvuk, echosrdce, po případě magnet srdce. Naopak, když je invazivní, tak může dělat elektrofyziologii, implantovat kardiostimulátory, může dělat intervence na koronárních tepnách. Myslím si, že si v tom jakoby takhle každý může najít.
1: Dobře, no to zní super. No a co jako podle tebe nevýhoda? Co jako tak vnímáš nejvíc, jako že, že tě občas trochu mrzí, nebo jak bych to...
2: Pro mě osobně je teda největší nevýhoda, že vlastně pracuji na první interní kardioangiologické klinice a že vlastně máme interní spát, takže jakoby kromě té celé kardiologie, tak máme ještě spoustu vlastně všeobecně interních pacientů a ta všeobecná interna je taková náročná mnohdy, mnohdy nevděčná, abych to tak řekl.
1: Chápu, chápu. No, v konec konců taky, co budu na pracovišti s interním skládem, tak asi uvidím sám.
3: A co ty, Jaro? Jak se dostal k kardiochirurgii? No, tak chirurgie pro mě byla tak nějak jasná už odkedy jsem nastoupil, aj keď původní nápad byl neurochirurgia, akurát, že jsem si to tak nějak rozmyslel v průběhu studia, protože jsem zjistil, že to neuroma až tak nebaví. A Nicmene, vzhľadom k tomu, že aj väčšina našich ústavů je na kardiológiu, tak nejak zameraná jako ako keby prevažne to srdce. A to ma tak nějak celkovo bavilo. Tak potom to už bolo len o tom niekam sa dostať. No a mal som to šťastie, že sa mi podarilo dostat na našu kliniku, kedy som napíšal, napísal nášmu docentovi s tým, že sme sa stretli, úspešne som absolvoval pohovor, a nastoupil jsem na kardiochirurgiu. Zároveň těsně předtím jsem si absolvoval stáž v Linci, 3 měsíce na kardiochirurgii, jako keby absolvent, ale ještě předtím, než jsem nastoupil a, a tam sami mi to takisto páčilo Jo, to byl absolventský Erasmus, že? Tak, tak. Tak na ten se tě později
1: taky vyptám a teď tak mm-hmm. od tématu začátku, co, co si nejvíc užíváš teď jako mladý kardiochirurg?
3: No, momentálne som na stážích, čo je trošku limitujúce ako užívací, ako mladý kardiochirurg. Nicmene, čo je strašně super na našom pracovisku, je, že jsme väčšinu času na operačných sáloch, čo sa nie, abs- nie všetkým chirurgom stáva, <coughs> a o na Takže fakt, že väčšinu pracovného času trávím na sáloch, kde, kde pracujem a reálne... Nás spúšťajú veľa veciam, jako většinu odoberáme sa fénu, ale zároveň postupom času otvárame hrudník, zatvárame hrudník, robíme drobné výkony. Teraz sa nějak snažím sa dostať k tomu, aby som postupne robil odbery orgánov na transplantácie, ktoré takisto spadá pod naše centrum vzhľadom k tomu, že jsme je transplantační. No a to je tak, také to hlavné. Jo, to jsem se tě
1: právě taky chtěl zeptat.
3: že kardiochirurgie má
1: trošku pověst, že přísně hierarchického oboru, že vyloženě jako pravou práci dělají až ty zkušenější, můžeš to potvrdit nebo vyvrátit, jakože
3: k čemu se dostaneš, jako když nastoupíš na kardiochirurgii? To je pravda, respektive hierarchia je absolutná pravda. Na druhé straně to není o tom, že bychom nic nerobili, vzhledem k tomu, že při operacích bypassoch, a treba je spravit odberžili. To je taká ta tá... sice je to taký drobný samostatný výkon, ale není to nie je to jako keby samotný operační výkon na srdci. A to, kde robíme my mladí v podstatě takmer výlučně mladí. málo když to odberají starší kolegovia. A zároveň je pravda, že v podstatě nič nerobíme na srdci. Už som tam nejaký druhý rok, ale zároveň z toho už 8 mesiac na stážach a jediné čo eventuálne k čemu som sa dostal, bolo našívanie bypassu na, na aortu na srdci toho človek moc nenarobí prvých pár rokov, ale zároveň už po tom kmení sa nás snažia postupne učiť, zároveň to máme aj v tom vzdelávaní, aby sme tam spravili nejaký, nejaký počet výkonov, nejaký počet zavedení mimotelného obehu a zároveň nějaké náší a tak a to všechno člověk musí do těch 7 rokov absolvovat. Jasně, a... takže to
1: není úplně jako, že by tě k ničemu nechtěl pouštět, ale prostě to má svou posloupnost. A co taky stejná otázka, co vnímáš zase jako nevýhodu, co, co ti jako Troš, trošku tak jako nechci říct vadí, ale jakože co vnímáš jako mm. nevýhodu prostě?
3: Mm, Možná tu časovou náročnost. Ta je doslova extrémna. Vzhľadom k tomu, že jedna naša operacia trvá dlho. Zkrátka. <laughs> c-
1: co je dlouho? Tak.
3: Sú výkony, ktoré sa zvládnu za... Zrovna včera jeden kolega začal o, jednej a o... Nie, pardon, o druhej a o čtvrtej sme už končili výkon, čo je extrémne rychlý výkon, veľmi šikovný operatér. Ale na druhej strane bežne to trvá 3 až 4 hodinky. To je taký úplně, by som bol povedal, priemerný čas a s tým, že podľa toho, čo príde ak nám prídu nejaké komplexnejšie zákroky, obeznější pacient, kedy je tá, jednoducho je tá práca náročnejšia, tak ten zákrok, no mali sme aj 12 hodinové zákroky a podobne, kedy ti idú odpadnúť nohy a mm-hmm. si hladný, močový mechúr pretečený a úplne to nie je optimálne. Zároveň človek ani neodíde domov a čo potom zasahuje aj do osobného života vzhľadom k tomu, že nemôžeš povedať, že sori, 3 hodiny, tak ja ťa došiem zajtra. A, <laughs> a, takže jednoducho tam musíš zostať do konca toho zákroku. A zároveň s tým, že jsme je to transplantačné centrum, tak čo nie úplne všade je štandardom, prváď v noci, tak u nás je to bežné vzhledom k tomu, že odberi organu a transplantácie prebiehajú v polbedných až nočných hodinách, takže takže asi ta časová náročnost je to najlimitujúcejšie na našom pracovisku.
0: Jaký velký typ operační, když to takhle dlouho trvá? Mm, záleží zase na situaci. Určitě záleží.
3: Standardně sú to ale traja lidé, respektive traja lekári, instrumentárky. Jedna instrumentárka, která je při stole, další oběhačka, potom anesteziolog, anesteziologická sestra. A podle toho, co se děje tak tam priběhajú a odběhajú další ľudia. A zároveň pri tých kardiochirurgických operacích je jeden mimotelista. Mm-hmm. To jsou většinou speciálně vyškolené sestry na obsluhovanie mimotelného oběhu.
0: Mm-hmm. Mě u toho ještě zarazilo, když děláte odběry orgánů. Ja bych tam viděla asi tu nevýhodu v tomto, jak Kuba chtěl za tebe dostat, co se ti na tom nelíbí. Třeba. Není tam psychický blok, že odbíráš orgány?
3: Zo mm. začátku asi byl. Čo je najťažšie alebo najnáročnejšie za predpokladu, že odoberá človek orgány niekomu. Komu by si orgány úplne odoberať nemal, tak to povedzme. A bol som už pri odbere nejakého trojštvororočného mm. dieťatka. A tam to úplne príjemné nie je pre nikoho. A na druhej strane sa odoberajú orgány mnohým ľuďom a zase ta smrt k životu patrí, mm-hmm. takže človek je na to zvyknutý a dá sa s tým pracovat. Mm-hmm. Zároveň ja to vnímam tak, že ten, aj ak umrie niekto, povedzme, mladší, tak ten orgán zase zachrání život niekomu jinému. A doslova, že zachrání život, že máme ľudí, ktorí vyslovene sú na urgentnom čakacom mm-hmm. liste, mm-hmm. umierajú, tak Viete, že ak ich neotransplantujete do nějaké doby, tak, tak to im velmi rýchlo skončí život. A, a tak to im to nahradíme. A potom žijú fakt dlhé roky. Vzhľadom k tomu, že tá dnešná terapia je dostatočne dobrá, tak žijú 10-20 rokov bez problémov, eventuálne retransplanty, retransplantácie a podobne. Uh-huh. Vlastně Já vím, jakože, jenom
1: abych to uvedl pro posluchače, protože vy jste vlastně v jednom komplexu nemocničním u svaté Anny, takže jako u transplantací srdcí a kardiochirurgických pacientů dost často se můžete setkat, že se staráte o stejné pacienty, takže vím, že Luky pak vydává pacienty po transplantaci srdce, samozřejmě v dlouhodobém sledování. Máš šanci se s nima potkat
3: i ty? Podle toho, kedy. <laughs> Těsná pooperačná starostlivosť prebieha u nás. A tá těsná pooperačná starostlivosť znamená do také nejakej stabilizácie stavu, kedy si môžeme dovolit tých pacientov prepustiť a eventuálne posunúť ďalej na IKAK, kde prebieha ich zase dlhodobé sledovanie a, a terapia. Zároveň ale sa staráme v, akých, v prípade akýchkoľvek, či už chirurgických komplikácií, alebo s nejakou imunosupresí, kedy teda prebieha větší reakce, tak sú zase prijatí naspäť ku nám. A, takže z tohto hľadiska ano, zároveň aj nie, keďže u nás chirurgovia většinou. čo by sa možno dalo ešte vnímať ako také, taká drobná nevýhoda, že sa nestretávám s tými pacientmi pooperačne, tak chirurgovia ich nejak dlhodobo nesledujú, nás to internisti a tým pádom my ako chirurgové máme taký, kračí náhled na, na životu toho pacienta, ale zase, keď už je od nás prepustený v dobrom stave, tak tak e, sme radi, že, že od nás odišiel v dobrom stave, ale zase nevíme to pokračovanie, čo zase via Lukáš.
1: Jasně, A říkáš, že tá drobná nevýhoda, že sa i chtiel bys jako ty pacienty někdy potkáť, ako
3: třeba po pěti letech? No, Minimálně by to pre mě mohlo mať z takého chirurgického hľadiska nějaké výhody. Jedna věc, že by som videl, ako sa im darí, e, Čo také. Pro lékaře podle mě je to také ako, že fakt dobré, keď víš, že, že si naozaj tomu pacientovi pomohl. U některých pacientov by sa dalo doslova pochybovat, či jsme jim pomohli, alebo nepomohli, lebo my sme sice ten operačný výkon spravili, ale keď je to nějaký extrémně starý člověk tak to už je také morálne dilema, že či mu tá operácia viac uškodí alebo pomôže, pretože on sa z tej operácie vôbec nemusí ako keby zotaviť z dlhodobého hľadiska a zostane ležiaci na ložku. A akože... na druhej strane bez tej operácie by možno zomral eventuálne by takisto mal život veľmi limitujúci, nevládal by dýchať a podobne tam je to už také plusy a mínusy. Takže rád by som ich videl, aspoň z toho ladiska, že by som vedel, či im to pomohlo, mm. či tie rany vyzerajú dobré, ako vyzerá to, ako som to zašiel, ak by som si to samozrejme pamätal, mm. lebo tých pacientov sa premelie kopa. Ale niektoré prípady si človek pamätá a potom je to taký, aj taký povzbudzujúci fakt do života, že lekár vidí, že to toho To bylo koronované
0: úspěchem. Tak. Máš představu, kolik je tam u vás provedeno operaci třeba za měsíc, za rok?
3: Vem nějak zhruba počty z roku 2018, tak to bylo 1200 kardiochirurgických zákroků a okolo 200 transplantací. Mm-hmm. Myslím, že 120 mm-hmm. ledvin zhruba 60 jater a 40 srdcí. Mm-hmm. Orientačně ty čísla nejsou přesné.
0: Uh-huh,
3: uh-huh. Tak jo, tak to jsme se tak jako po lehu
1: dostali už k tomu sledování po operaci, takže vlastně ke kardiologii, tak se vrátíme k Lukymu. Jaký byly začátky vlastně v kardiocentru? Co bylo nejtěžší, jako když si vlastně čerstvý absolvent tam nastoupil den jedna až den, řekněme,
2: 60? No, tak jako každý začátek, tak bylo samozřejmě těžké přejít do té reality, kde jako když je tam jako třeba student na stáži a je nějaký problém, tak jde za tím lékařem, jo, se poradíte tak. No a teďka najednou chodí lidi za váma. Já jsem teda začínal na arytmologii, kde je to poměrně náročnější. Jsou tam vlastně všichni pacienti na telemetrech.
1: Já se jenom, když tě přerušil, Jana se kouká z mateněch. No to ano, takže, když, a metr dohromady, prosím. Do, do vysvětli pojem.
2: Aha, to znamená, že pacienti vlastně mají na dálku sledovaný vlastně EKG, životní funkce. Hmm. Jo, takže vidíme ten rytmus a když tam mají třeba nějakou maligní arytmy, nebo tak, tak můžeme vlastně hned zasáhnout a právě, to jsem byl asi první týden v práci, kdy tam pacient měl opravdu těžkou maligní arytmy a zrovna, zrovna přišli za mnou co teda s pacientem e, udělat, no, tak jsme to nějak vyřešili, ale to, byl, to je vždycky tak jako nejtěžší tady ty první. Potom člověk, když jako vidí, jak se to v praxi dělá dělá to znovu a znovu, tak je to čím dál tím snadnější. No a potom samozřejmě e, ty služby, Uh, jako, myslím si, že úplně každý se měl se své první služby velké obavy, ale tím, že jsem ve velkým centru, tak uh, mám poměrně uh, luxusní postavení v tom, že opravdu tam mám nějakýho vedoucího, který je, myslím si, že vždy atestovaný a že opravdu mám tak říkajíc, komu volat. Mm-hmm. Jo? Když, je to, když se mi komplikuje pacient, tak uh, a sám už nevím, tak můžu zavolat tomu vedoucímu služby, když už je to opravdu špatný, zvažujeme tam intubaci, tak se zavoláme ARO. Mm. Tím, že jsme vlastně fakultní nemocnice a velký komplex, tak máme, máme v tomhle tohle,
0: podporu i jiných pracovníků. Přesně tak, mm.
2: to výsadní postavení.
1: Jasně, takže když třeba já vím, že ty jsi i hodně jako zaměřený na výuku a na výzkum, takže to jsou takové věci, které člověk se zažije jenom ve velkém fakultním centru. A kdyby vzít tu klinickou část, jako někdo nás třeba poslouchá mladý kardiolog, aspirující, dop- teď bude dokončovat šesták, doporučil bys mu začínat spíš jako ve velké nemocnici nebo v něčem malým.
2: Já bych byl upřímnej, když se mě na tohle vlastně někdo zeptá, docela často se mě na to ptali mm. třeba lidi, co jsem poznal v rámci prvákovin, co jsem dříve dělal, tak jim na to odpovídám, že uh, si myslím, že je dobrý začít v, nějakým, v nějaké menší nemocnici, mm. jo, kde člověk vlastně dostane takový všeobecný základ. Já sám, kdyby neměl to A nepotkal se takhle s panem Centem Panovským a nezačal to magnetu, tak jsem měl právě v plánu na první dva roky do interního kmene být v nějaké menší nemocnici, kde je to vlastně méně selektovaný. Člověk si více osahá vlastně tu všeobecnou internu a vlastně tu realitu. Je to, je to myslím, je to dost náročný ale člověk si tak nějak zvykne být hodně na svoje triku, abych to tak řekl.
1: Jasně.
0: Takže výhoda té fakultní nemocnice je v tom, že když tam přijdeš jako mladý, začínající lékař, tak máš vždycky tam po ruce toho člověka, který de facto by na tebe mohl dohlednout nebo aspoň poradit.
2: Myslím si, že ano, že se to dá i takhle zobecnit.
0: Já to musím brát z toho pohledu. Přece jenom
2: když je to, když člověk je v té fakultní nemocnici s pohledou vlastně třeba nás, kardiologie, tak ten člověk, u nás je vedoucí služby ten, kdo slouží koronární jednotku, vlastně mm-hmm. naši jednotku intenzivní péče, a to je de facto konzultant a vedoucí služby pro půlku moravy. Jo? Když si v těch menších nemocnicích centrech myslí, že někdo má infarkt, EKG posílají tam, nebo třeba z rychle záchranné služby. Takže jakoby to musí být někdo zkušený.
0: Aha. Takže i vlastně malé nemocnice, víme tomu Kyjov a podobně, m- mohou se na tohoto službu konajícího lékaře obrátit a od něm poradit. Takže to není jenom pro vás, že co?
2: Přesně tak. Musí tam být někdo zkušenější a právě se ty menší nemocnice takhle obrací. Tak
0: to pěkný
1: tak teď jsi několikrát jako zmiňoval, co bylo jako tak náročnější, nebo jako že, že je to i třeba těžší si to osahat, co bylo naopak třeba lehčí, než čekal. Jestli to něco takového bylo. <laughs> Jestli
0: třeba škola tak strašně moc fakulta připravila, byl si prostě té teorie naprosto plný a teď v té praxi to bylo hrozně lehké.
2: Je to spíš tak, že v té škole je to... Je to dost teorie. Jo? Je to potom něco úplně jiného, když člověk jde, jde do té praxe a nedá se na to úplně připravit. Jo? Vlastně každý potom to svoje centrum, to svoje pracoviště má nějaký svoje daný postupy, jak to řeší, i svoje zkušenosti. Není to jenom o tom, co se člověk teoreticky naučí. A snadnější možná bylo to, jak mě vlastně na té klince přijali. Jo? To se třeba někdy řeší, že se bojí zavolat těm vedoucím jo? nebo těm starším kolegům. Tady u nás téměř vůbec. Jo? Myslím si, že tam je právě skvělý kolektiv a vždycky, když jsem potřeboval to více, to bylo z začátku prostě pomoct, tak jsem vždycky měl komu zavolat a na koho se obrátit a a, nebyl, a, a
0: nebylo to v žádném případě takové, ale pane kolego, to máte už vědět. že? No.
2: právě, že nebylo. No. <laughs> to,
0: to já jako pacient velice ráda
1: slyším. <laughs> Takže ve výsledku jako hodnotíš, jako, že jsi spokojený. Ano, super. Tak, teď se pomalu bych rád dostal k PhD studiu, protože ty už vlastně seš PhD student, Jaro bude začínat od září, že jo? A ty už několikrát jsi zmínil, že vlastně už si na škole začal dělat s magnetem v srdce. Přiblížil bys nám to? Co vlastně jaký v, v, postavení magnetické rezonance srdce v kardiologii a co vlastně jako by čemu se věnuješ.
2: Mm-hmm. No, co se týče magnetické rezonance srdce, tak uh, je to poměrně řekněme, nová metoda. Je to asi nejlepší zobrazovací, uh, zobrazovací postup v kardiologii, řekněme. Uh, Jako samo o sobě není to nějaká všespásná věc, že přijde člověk, nevíme, co s ním je, pošleme ho automaticky všechny do magnetu a všem pomůžeme, všechny zachráníme, ale je to, řekl bych, skvělá doplňková metoda. Například, když máme někoho, kdo má poškozené srdce, kdo má například po infarktu, tak standardně se udělá vlastně echo-ultrazvuk a podle čeho si myslíme, že v tom a v tom povodí to vlastně proběhl ten infarkt podle echa teda, tak je podle toho, že tam ta stěna nehýbe. Když to například na magnetické rezonanci, to je metoda, která je vlastně zlatým standardem, dokážeme zobrazit přímo tu jizvu. My toho člověka vlastně nasnímáme normálně bez kontrastní látky, poté podáme gadolinium, počkáme 10 až 15 minut a poté vlastně znova to srdce nasnímáme a z toho zdravého myokardu se vlastně vymije ta kontrastní látka, ale v tom, který je už vlastně jízevnatě přestavěný, tak zůstane. Tak v tom třeba je přímo magnetická rezonance zlatým standardem. A jak to vlastně postupuje dál, tak přes takový další speciální techniky se dostáváme do fází, kdy jsme schopni zobrazit to poškození srdce, ještě před, když je to vlastně ještě strukturní pouze, kdy to není funkční, abychom to zobrazili vlastně na tom outrazvuku. Takže vlastně ve chvíli, kdy začíná právě tady ta fibrotická přestavba, ale tam se teď, teď tak spíš dostáváme. Mm-hmm. <laughs> takže myslíš, že, jako, že magnet je budoucnost
1: kardiologie? Jo? Že se to bude rozvíjet a rozšířovat to využití?
2: Nevím, jestli řek, říct přímo budoucnost kardiologie jako takové. To spíš ne, ale myslím si, že jako velice významná a dobrá pomocná metoda v kardiologii má určitě budoucnost. Hm.
1: Super. Já jsem na magnetu srdce už taky byl sám. <laughs> takže je to... Je to, jak dlouho u vás trvá magnet srdce? Pro pacienta, jako z pohledu?
2: Mm-hmm. Je to podle toho, co, co od toho očekáváme, jaké informace chceme. Může být základní vyšetření, kdy je bez kontrastní látky a je to vlastně, měří se objemy, zobrazuje se vlastně ty komory, jak fungují, to je tak na 20 minut. A dá to tak zhruba, řekněme, třetinu informací o, těch, o tom srdci, jakou jsme schopni z magnetu dostat. E, potom to rozšířený, e, tam se vlastně přidává potom to gadolinium jako kontrastní látka a to vyšetření trvá mezi 40 a 60 minutami. Podle mm. toho, jakoby, jaké sekvence, co přesně za otázky co te chcete
0: tak. Uh, Ten pacient je u toho přivědomý, nebo má je nějak speciálně připraven na to?
2: Ten pacient je přivědomý, jako při uhum. standardní vyšetření magnetické rezonance. Je potřeba, je to i trošku limitace té metody, aby ten pacient vlastně dbal pokynů toho vyšetřujícího a hlavně e, dýchal, dýchal tak, jak je potřeba. Mm-hmm. Protože ve většině náběru těch dat je potřeba vlastně nabrat to v zadrženém dechu. Ono to trvá řádově pět, deset sekund, dá se to nastavit vlastně, jak dlouho to bude trvat, ale ten člověk tohle jakoby musí vydržet, což někdy může být limitace u těch starších pacientů. Je což... tam stres
0: třeba takhle, i toto vy můžete vidět, že ten člověk má, dejme tomu syndrom bylého pláště, a že tam přijde a teď mu to srdce začne bušit a vy hned řeknete je to špatný, to je špatný, anebo Je to věc, která se normálně děje, ten pacient je jenom nervózní a během toho vyšetření se vám klidní a už vidíte, že přichází do normálu.
2: Samozřejmě ze začátku bývají z toho nervóznější, ale jak se začne s tím vyšetřením, jako přesně se jim vysvětlí, že vlastně o nic nejde, že vlastně budou ležet v tom. Gantry, alias, jak se říká, tunelu uh-huh. a jenom o to, aby dbali vlastně těch pokynů, jakoby správně dýchali, tak se většina uklidní. My u toho i snímáme takovýma speciálníma elektrodami, uh-huh. co jsou alespoň částečně imuní na to silné magnetický pole. Takže vlastně vidíme tu tepovou frekvenci a spíše se potom uklidňují. Uh-huh. Jo, dá se to i vlastně nastavit, to je taky jeden z parametrů na vlastně, tu tepovou frekvenci uh-huh. přímo, co má ten člověk. Takže tam až taková limitace není. Spíše mm-hmm. limitace u těch třeba starších, co jsou někdy dušní i v klidu, jo, což zvlášť mm-hmm. u těch pokročilých srdečních selhání může být. A tak tam někdy mají problém vlastně udýchat celou tu sekvenci.
1: Mm-hmm. No, zážitek s magnetu, já jsem se ptal schválně jako na, na tu dobu, jo, protože já asi jsem teda byl hodně nespolupracující pacient, protože si pamatuju... No, tak jsi doktor. No, to mi bylo 15 tehdy, to Aha, ještě nebylo tak... Chtěl, chtěl jsem a ještě jsem nebyl. A já si pamatuju, že tehdy jsem se tam v tom tunelu pek skoro dvě hodiny vyvezl jsem jako lehce ugriovaný kůže, úplně spocený, nebyl jsem schopný ani se postavit. <laughs> jako to není odstrašující příklad, jo, jako nauky o pacienty, nebojte se toho. Ale... <laughs> Ale jako minimálně jako musím říct, že ze začátku ten stres, mě třeba nevím, jestli se s ním setkáváš, hrozně vidí se ho poprvé, vlastně jsem zažil magnetickou rezonanci, mm. jak je to hlasitý. Když se ozvalo jako první to zabušení, tak mě vyletěla tepovka, si myslím tak na 200, jo, jak jsem se fakt veně lek. Setkáváš se s tím, že jako pacienti jsou překvapený z toho, jak jako je, je to hlasitý v tom tunelu? Nebo, nebo už je ta technologie zase za těch deset let dál, že už to není problém?
2: Já si myslím, že je to, jak říká, že ta technologie je prostě dál, oni se pořád vlastně zkracují ty sekvence, mm-hmm. zkracuje se doba náběru, tak je možný, že to vyšetření, který ty směl, tehdy dvouhodinový, tak dneska opravdu stínem za těch 45-60 minut. A no, spíš se s tím nesetkávám, že by opravdu měl až takovou reakci. Já sám jsem vyšetření magnetickou rezonancí srdce mm-hmm. podstoupil a mě třeba to nedělalo žádný problém.
1: Hmm. Tak jsem... Asi já. Byl problém ve mně. <laughs> dobře. A tak zmiňoval jsi to, jako, že, se, že se věnuješ tomu magnetu i nějaké využití, co se týče třeba nějaký fibrozy a jako ze studií. A od tebe jako, taky vím, že se to využívá třeba na amyloidózu a další věci, které způsobují hlavně srdeční selhání. Takže to je ten směr, kam bys se chtěl pak směřovat? V kabelče, jak jsi říkal, ta kardiogema má spoustu suboborů.
2: No, asi spíše ano. Spíše tímto směrem. Jo,
1: dobře. Takže ne, nejseš jako typ, co by, co by šel do intervencí nebylekle.
2: Ne, 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 já, já, já se tím moc netajím, já jsem prostě ten neinvazivní, mě vyhovuje ten, Tak, tak, mě vyhovuje ten magnet, echo bych se rád naučil pořádně. Jasně. Spíš tím směrem, no.
0: Dobře. Jestli tomu dobře rozumím. Takže kardiolog je ten lékař, který dostane od kardiochirurga pacienta a potom si ho doléčuje a sleduje ho. A nebo naopak i je kardiolog ten první lékař, se kterým přijde pacient s nějakým problémem. A když je to dobrý kardiolog, tak kardiochirurg je bez práce. Je to Tak.
2: No, tak bych to úplně úplně asi nedefinoval, teda tohle je teďka můj osobní pohled, já doufám, že se tím nikoho nedotknu, ale jak já to vnímám, jak já to vidím, tak... Přijde pacient, co prostě má nějaké potíže, ať už srdeční selhávání, nejčastěji, že prostě je dušný. Většinou bývá ještě vyšetřen někde na periferii, kde prostě zjistí, že to srdce buď opravdu málo funguje, nebo že ta chlopeň je hodně postižená, špatná a potom to právě referují do vyšších centér. Jedno z těch center jsme my, jako mm. kardiocentrum a... U nás se potom vlastně e, i řeší ve spolupráci s CKTH co s těma nejtěžšíma pacientama.
0: Takže to není o tom, že vy jste vůči sobě nevrášili, ale je tam ta
3: spolupráce. Ne jenom čas od času. <laughs> ne, že, o, u
0: jako, jakože přijde pacient a Jara už se skalpele se
3: A my
2: ne, 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 my to nejříš.
0: My se ne, ho ještě změříme a my mu dáme nějaké a...
1: To se dostáváme k trošku takovýmu třeskavějšímu tématu, který jsem si chtěl nechat konec, ale když už to tak nakousla, tak... Jako nedávno já jsem koukal na nějakou talk show a tam byl profesor Neužil, kardiolog, arytmolog a on tak jako prohlásil, že teď je ten trend, že kardiologové tak jako postupně uzurpují ty kardiochirurgické výkony, že se to dělá čím dál tím méně invazivně a že on sám se těší, až se všechno bude dělat jenom jako méně invazivně a kardiochirurgům všechno seberou. Tak a ty tyhle hodí mezi vás dva. Oni a nejak
0: si budou veselé dál transplantovat.
1: Co ty Jaro, jak to
0: vnímáš?
3: Já jsem ja chtěl dát přednost Lukášovi, ale. <laughs> no, jedna věc je, že tam je určitě důležitá úzká spolupráca, a na druhé straně no, všechny tyto témy jsou také dost diskutabilné. Jedna věc je, že z disekcí se dal kardiolog toho moc nedělá. Uh, teda samozřejmě zavisí, jaká disekce a tak dále. Jasně, bavíme se o hrudní disekci,
1: nějaký no. Ačkový typy, a ja takhle hádám. Hmm. Tak, tak. Můžu poprosit o češtinu?
3: Jo, uh, to je. Hm. Aorta má je víc vrstev stěn. Ano, bude to i a... s
0: výukou, ano.
3: <laughs> a v podstatě, jak se oddělí a dvě tě vrstvy od seba a dostane se. Respektive, väčšinou tomu predchádza buď nejaký úraz, mm-hmm. dlhodobá, dl- dlhodobý vysoký tlak, kedy sa ta vn- vnútorná stena aorty natrhne a dostane sa krv medzi, medzi tie vrstvy steny. A vtedy to ešte úplnenie je, ako keby ta aorta žeby praskla, vtedy pacient, ak to praskne, naozaj tak moc dlho neprežíva. A u tej disekcie je ešte nejaký ten čas a šanca, že sa pacient dostane do nemocnice a že to prežije.
0: Uh-huh.
3: A, oni sú rôzne typy na rôznych miestach sa to stane, môže to zasiahnuť rôzne odstupy tepien a podľa toho sa to treba riešiť aj konzervatívne ale to už s väčšinou bečkové typy to znamená, že, že aorta má taký oblúk najprve prebieha hore, potom dole a keď je ten typ že sa to aj stane aj to potom prebieha len na tej aortě, ktorá uh-huh. ako keby zostupuje smerom dole tak tam sa to někdy rieši konzervativně, v podstate kardiologický, liekmi a podobně. Uh-huh, uh-huh. Eventuálně sa tam dá nějaký nejaký ten stand graft. Ale, ale čím výš to je, čím bližšie k tomu k srdiečku, si... tak uh-huh. tím častejšie sa to rieši chirurgicky, chirurgicky. Aby, uh-huh. aby to nepostihlo nejako tie odstupy tepien a tak. Ale aj tam Sá dá někdy přistupovat nějak konzervativnější, mm-hmm. ale to je všechno už moc komplikované. Mm-hmm. Mm-hmm. Tak na, na jednoduché vysvětlení. Za málo. No, já uh, jsem ja se teda ztratil normálně. Jo, bavili jsme se o, o tom,
1: jak některé výkony se převádí na ty méně invazivní přesvitu.
3: Jakože. Myslím si, že ta spolupráce je asi taká ta najkomplexnejšia, respektíve je taký ten najkl- najkomplexnejší názov, pretože keď sú tie tepny postihnuté na, na veľa miestach, tak sa to väčšinou už potom začína riešiť kardiochirurgicky. Keď, keď je iba jedna stenoza, tak sa to snažíme vyriešiť čo najmenej intervenčne a pre toho pacienta ako keby s najkračou dobou. A na druhej strane všetko má svoje plusy a mínusy, aj ty chlopně, ktoré sa už dnes dajú nastreľovať cez, cez stehno, e, takzvané tavy, a, tak tie majú tiež svoje výhody, nevýhody s tým, že ono to má životnost životnosť, ako treba z tie chirurgické chlopne, zároveň e, sa tam dá dať ako keby mnohokrát menší priemer tej chlopne a keď je to u niekoho mladého, síce sa už dá dať trebárs chlopně do chlopne, a keď, keď ako keby prechádza životnost té jednej chlopně, která se tam už předtím dala, ale dať to zase někomu 30 40 ročnému mm. úplně už se potom limituje to, že chlopen do chlopně, do chlopne, do, chlopne, do chlopne, to
1: už úplně ja, tak,
3: <laughs> Takže, takže tam to musí řešit kardiochirurgové, ale taky jsou pacienti, kteří už ten mali a jo. už dať tam další stenty je zase náročnejšie, limitujúcejšie zase za to musí řešit kardiochirurgicky, takže jako ano, čas výkonu nám kardiologovi aberu a na druhé straně potom jsou ty výkony, které jednoducho už jinak na Jasně, Je že třeba jako nový srdce jako netransplantuješ přes přes
1: tepnu. Začal jené, Takže jako ve výsledku jako nebojíš se, jako do budoucna na toho, že, že by časem jako tvoj obor přišel vo všechny výkony a Musel si se živit v McDonaldu tak.
3: to asi nie minimálne neverím tomu, že aj úplne všetky výkony a keď už tak na nás budú zostávať tie najkomplikovanejšie no, je pravda, že je aj krása v tých kratších a jednoduchších zákrokoch ktoré nám bohužel asi kardiologovia vezmu. ale, ale <laughs> ja myslím si, že takmer na naisto sa nebude dať všetko vyriešiť kardiologicky co ty souhlasíš s tímhle?
2: Já si myslím, že e, vlastně nejpřednější, o co jde, je vlastně pacient a proto je potřeba vlastně úzká spolupráce. Medicína je týmový sport a proto většinu vlastně takhle rozhodnutí o těch pacientech máme na indikačních komisích, kde je tam vždycky buď, buď se koná u nás a přijde kardiochirurg, nebo naopak e, my jdeme tam. E, je to důležitý v tom, že prostě některé nálezy, ať už těžce postižených koronárních tepen, se nedají řešit jinak než prostě kardiochirurgický bypásem. U něčeho, co je sporné, třeba ten pacient celkově není v dobrém stavu, ta operace s tím otevřením hrudníkem by ho spíš víc zatížila, tak je lepší třeba i u nějakého těžkého nálezu se pokusit spravit to vlastně tím stentem intervenčně jakoby u nás a je potřeba opravdu postupovat takhle individuálně. O to více třeba u takových věcí jako transplantací, kdy tam se opravdu na té transplantační komisi schází opravdu mnoho odbornosti a je to probíráno vlastně ze všech, ze všech úhlu pohledu. Jo. A prostě bohužel, ne každý, kdo to srdce má tak špatné, že by samo o sobě bylo vlastně k transplantaci nebo k implantaci vlastně pumpy, tak interně a vůbec po jiných stránkách na to má, aby vůbec zvládl tu těžkou pooperační péči. Mm-hmm. Takže proto je potřeba vlastně tohle tohle všechno zvážit. A když uh, narazil tady Jaro vlastně na tavy, tak to je vlastně věc, co tak jako trošku přechází těm kardiologům. Jo? To je vlastně náhrada ortální chlopně vlastně cestou uh, arterie střísla. Uh, jak je to vlastně teď napsáno, tak to spíše pro ty těžší pacienty, který by vlastně za, který by zatížilo vlastně otevřený ten hrudník a je to teda jako, pokud vím jedna chlopeň, co se takhle vlastně dělá, takže ta rola je tam pořád nezastupitelná a stejně, když je právě nějaký takový mladší pacient, co je interně na tom líp, tak spíše se vlastně zatím preferuje to chirurgické řešení, ať už se jedná o mnoho důvodů, ta trvanlivost, zkušenosti s tím, jakoby delším přežívání s tímto typem chlopně, a tak dále. Ale to je opravdu komplexní otázka, co se řeší na úrovni jako nejvyšších odborných společností.
0: Já znám osobně pár lidí, kteří prodělali, jestli můžu říct, prodělali transplantaci srdce. Jejich jeden ze zážitků, se kterým se mě svěřili, tak bylo to, že nebali se ani té operace, všechno proběhlo tak, jak má, a že potom, co je strašně zarazilo, tak ta bolest toho hrudníku, jak vlastně se otevře ten hrudník, tak následně se to zase poskládá zpátky dohromady. A že potom bylo nejhorší, říkal: srdce všechno dobrý, ale to bolelo, ty svaly mezi tím a ty šlachy, v mě ho natáhly a já, než jsem se smrštila zpátky do toho původního stavu, tak to jako Opravdu, kdyby člověk byl po velikém výstupu na Mount Everest, tak strhaně si připadali a bolesti teda. Takže asi pro vás to bylo to vyznamenání, že srdce je dobrý, všechno, ale jste je prostě natáhli.
3: To asi jo, ale tak jakože jedna že je to strašně velký výkon, který nevím, či by se dal přirovnat výstupu na Mount Everest, ale na druhé straně nie je jednoduchý ani, ani operačne a zároveň bohužiaľ pilíme kosti tým ľuďom mm-hmm. ty se zrovna v oblasti hrudníku mm, no to sa nedá zafiksovat tak jako se zafiksuje ruka že z něho člověk nehýbe a potom o mnoho menej bolí ten hrudník jednoducho no, ten
0: člověk musí dýchat že <laughs>
3: Takže ty takže kosti sa hoja pomalšie tým, že tam prebieha stále nějaký pohyb. A ještě o to, že možno aj u tých transplantovaných tabulezí môže byť horšia, pretože sa to aj pomalšie hojí. Ta pre kterou potom dostávajú,
0: ano, tak, a,
3: tak tam ten Jakože nie, že by mě neprebiehal ten proces hojeně, ale je spomalený. Je spomalený
0: vlastně těmi léky, které potlačí vlastní imunitní systém, tak, tak... aby přijali ten darcovský orgán.
3: Ano, nejen imunitní systém, ale celkovo ty procesy přestavby a všetkého. A... Mm-hmm. No, Kolik
0: žeber řežete? Mm, No,
3: řežete? no optimálně žádné. A. A... <laughs> to je dobře. Takže si a... tam je
0: ta <laughs>
3: Ne. Právě že žebra samotné ne, ale teda medí žebrama v je hrudní kost ano. a my řízneme přesně tu napoli. Takže se takže tak to jako robot. Tak, je... Takže žebra vlastně zůstanou nedotčené. jenom, jenom ta hrudní kost je podélně napoli, a...
0: to, to jenom to, to nějaký. Než je nic velkého.
3: Tak uh, má to svoje výhody. Dá se to lepšie zadratovat a zastabilizovat. Co ke, keď, keď dokonce ještě samotné žebrá prolomená a tak ti se horší dávají k sebe. A,
1: uh-huh, uh-huh.
3: No to si nedovolím úplně povětat, ale věřím, že by to mohlo bolit z dlouhodobého hlediska ještě uh-huh. víc. Ale uh-huh. sam s tím zkusenost bohužel. No, tak teď jsme tak jako
1: se dotkni toho, kde ty obory se hodně stýkají. A vy jste teď vlastně oba jako na začátku svých kariér, vidíte, jak ty obory vypadají teď. Možná trošku uzavřím to téma. Kam myslíte, že ty obory budou směřovat? Nebo jako vůbec se netroufnete odhadnout? Nebo...
3: Lukáš začná. <laughs>
1: ale...
0: Vytáhnu si kratší zápas. <laughs> jako
1: tady vidíte jakou tu přirozenou jako nevraživost mezi kardiochirurgama, přirozenou, ale přátelskou. <laughs> Dávají si přednost.
2: <laughs> Upřímně řečeno, nevím... Teď to, to předu vlastně e, mílovými kroky, to mi říkal teďka někdo před nedávnem, že vlastně každý den výjde snad 60 tisíc odborných článků v lékařství a všechno to sledovat je vlastně naprosto, naprosto nemožný. E, myslím si, že nejde pořádně nebo úplně takhle sledovat, byť celý svůj obor už ani, ale že člověk musí opravdu sledovat trošku, trošku to svoje. čistě jakoby ať už třeba já, magnet srdce nebo srdeční selhání nebo prostě jednu věc, ve které se super specializuju kam to to půjde dál jakoby těžko říct no podle mě nejde říct kardiologie jako taková někam jinam se bude rozvíjet intervenční kardiologie kde právě Uh, jsou ty tavy, kam se dávají, vlastně, kde dělají vlastně ty stenty na těch koronárních tepnách. Někam úplně jinam půjde arytmologie, jo, ať už uh, v systémech kardiostimulátorů, implantací defibrilátorů uh, nebo elektrofyziologie a úplně někam jinam vlastně srdeční selhání.
0: Uh-huh, uh-huh. No. Tady s tímto mě napadá kardiosimulátory a tady ty technické věci. Má to na, na starosti pořád ten kardiochirurg, a nebo už potom pacient přechází k vám a vy mu to tam kontrolujete stimulátory?
2: Tak kardiostimulátory se vlastně implantují u nás na kardiologii. Nejsem si to mm-hmm. jako by jistý, jak je to úplně všude, ale u nás mm-hmm. je to vlastně takhle. A sleduje se potom u nás v kardiostimulační ambulanci. To je to. Ale tam jde o to vlastně mít speciální přístroj, kterým se vlastně dají měřit a vlastně kontrolovat ty eventy, prostě co se staly třeba u těch defibrilátorů, jestli došlo k nějakému výboji, jestli tam byla nějaká komorová tachykardie přestimulovaná a to už dělají i někteří ambulantní kardiologové, takže někteří si je vlastně na to delší vlastně sledování potom stahují k sobě do ambulantní péče, uhum. ale bývají to teda kardiologové.
0: Jo, tak nemusí chodit na VUT jako s přístrojem. <laughs> všechno ne. to obhospodařit podaříte tam. Ne,
2: kontroluje to vlastně kardiolog s tím, mm. že vlastně uh, spíše při té implantaci spíše jakoby v okolí, uh, toho sálu jsou k dispozici samozřejmě technici, kdyby mm-hmm. bylo Jo, nebo jako by, když je potřeba. Nebo
0: tam stojí a dotáhnu matku.
2: Spíš, spíš přijdou ještě s takovým speciálnějším, oni se tam pomačkají a všechno jenom funguje.
0: Aho, takže oni to připnou na počítač, udělají tu diagnostiku, tak, tak jak já, když je to s autem do tak... No
2: tu základní dělá právě kardiolog,
0: uh-huh.
2: jo, ale když je potom nějaký třeba problém technického uh-huh. hrázu, už s elektrodou nebo tak. Tak, tak,
0: tak to už to má technika. Uh-huh. No, uh-huh.
2: No, no já bych do toho ještě skočila.
3: Menej často, ale predsa len sa stáva u nás, že teda ten buď kardiostimulátor implantujeme, alebo ho spíš vymieňujeme mm-hmm. u toho pacienta treba nejaký nak dať tie elektrody a tak, či tak sa u neho už ten výkon... No väčšinou to nie je primárne kvôli tomu kardiostimulátoru, ale keď už nejaký výkon potom u toho pacienta prebieha, tak sa dá priamo pod kontrolou zraku vymeniť tá elektroda, mm-hmm. eventuálne našiť nejaká väčšia jiný typ jednoducho z nějakých důvodů lepší pro pacienta. Vyděnější tam a... baterky. No ano, většinou sa vymenia aj ten samotný přístroj, to k nám přijde zase technik s tím šrobovačkem a... a pak nějakými skrutkama, pověděná jako to tam napojit. A... A... Ano, vtedy. U nás, u nás chodí technik ze šlováčky. Ale Mám ne. Když väčšinou... dnes vám
0: schéma namalovaný, a ja už to vidím úplně. <laughs>
3: Jedna duše, aby to pochopil. lékař. <laughs> ale ne, tak samozřejmě to tam mají nastaví ty primárné parametry, ale potom to už zase dolaju i kardiologové.
1: Jak vidíš, ty už jsi říkal, že vidíš hlavně, že vám zbydou ty komplikované výkony. Chtěl bys ještě to nějak jako rozšířit. Kam se podle tebe kardiochirurgie bude posunovat? Nebo se necháš překvapit stokem času.
3: Je to asi dost předčasná otázka. Jedna věc, že asi nám zůstanou ty náročnejšie výkony eventuálne eventuálně ty, které už jsou nějakým způsobem řešené na kardiologii a potom to zase už budeme opravovat my, keď už to jinak nejde, alebo nevím si trofnúť povedať, kam se to posunie. A momentálně jsem teda počul, že už prebieha nejak respektive prebiehol pokus toho, že geneticky modifikovali prasačie srdce na to, aby malo ľudské antigeny a s tým, že sa môže potom transplantovať ľuďom a vraj sa už podarilo, aj ako keby taký posun že etickou komisii bolo dané, že najprv musí prebehnúť prvých 10 transplantácií u šimpanzov alebo nejakého druhého opice teda prostě mm-hmm. podobný človeku a, a tie opice musia prežiť 3 mesiace mm-hmm. a čo sa už vraj tak tiež podarilo niekde v Nemecku mnichov, alebo, alebo tak to neviem presne a tým pádom ak by sa ukázalo, že to má dobré výsledky tak možno by sme začali viac transplantovať, pretože momentálne sú mnohí tí ľudia e, respektíve nie sú odstransplantovaní práve preto, že máme limitujúci počet srdcí a s tým, že jednoducho tým pádom môžeš indikovat toľko pacientov, respektíve snažíš sa vybrať tých mladších z lepšieho perspektívu prežitia a to srdce musí byť viac postihnuté a tak ďalej a tak ďalej. A za predpokladu, že by sa ukázalo, že vieme vyrábať, respektíve no, vypestovať, vychovať nové srdiečka a teda nebudú okolo toho až také veľké etické a morálne dilematy, alebo mm-hmm. predsa len zase kvôli tomu budeme musieť usmrtiť nejaké iné zviera. A tak se možno bude viac transplantovať, ale to sú všetko len také domněnky. Ale viem si představit, že potom mnohí, ktorí sú limitovaní, lebo ich ešte neodtransplantujeme, lebo nie sú na to indikovaní, ale zároveň tie potíže im výrazne omezují život, tak by sa to robilo viacej. Jasne. Ale to už fakt Boh vie, kam sa to posune.
1: Jasne. Tak a já ja teď ešte na vás, na každýho mám jednu otázku, nebo řekněme téma. Jaro, ty jsi zmiňoval, že jsi byl na absolventském erasmu. Mm. Přibliž nám jako ve dvou větách, co to je, nějaký pak zážitky a, a, a pak budeme pokračovat, uvidíme, kam se dostaneme.
0: Definice toho erasmu bych řekla, že to je program Evropské unie na podporu mobility, vlastně, především zahraniční mobility vysokoškolských studentů. To je taková pěkná definice a teď ta praxe...
3: To je pravda. S tým, že ja už som vlastne bol vysokoškolský študent jako absolvent, čo malo svoje výhody a nevýhody, pretože zase... No dobre, aby som to zhrnul do dvoch vied, tak je to jednoducho skúsenosť v nejakom zahraničnom zariadení. U mňa to bolo primárne klinické, vyslovene kardiochirurgia. A v Linci, v Rakúsku, kde som... Teda zvažoval, že aj pôjdem pracovať predtým. Prax bola taká, že tým, že je človek absolvent, na jednej strane ho vnímajú viac tak, že už, už čo si vie, ale na druhej strane každý absolvent toho, teda nie, že by som ja toho až tak veľa nevedel, ale je rozdiel to, čo studujeme a to, čo nakoniec reálne v práci robíme. A, takže som získal nové skúsenosti z operačných sálů. Jednoducho ty kardiochirurgické výkony sú dlhé, komplikované a je tam veľa čo sa naučiť a, a, a jednoducho tak, taká tá praktická šikovnosť a to som tam aspoň, aspoň z časti za tie 3 mesiace získal a potom využil aj keď som nastúpil ku nám že už som viac vedel, jak ty operácie prebiehajú, čo tam robiť, čo nerobiť, alebo viděl nějaké novinky. Viděl som, ako to robia o niečo ináč, oni tam v Linci mm-hmm. a zase o niečo ináč sa to robí tu. A, takže je to fakt dobré na takú nejakú samotnú skúsenosť. Mm-hmm. A, na druhej strane, nevýhody ako absolventa, že to bol absolventský Erasmus, tak a, je fakt, že si človek musí zariadiť sám poistenie a je to inak s tým ubytovaním. Nie je študent, čo má zase mnohokrát nevýhody, že ani tie nemocnice niekedy nemajú úplne skúsenosť, že ako vás je zaradiť. Pretože mm-hmm. ak, ak ste študent, tak je to také, že jasné, je tam nejak scenie či nejakou organizáciou zastrešený nejakou fakultou. U mňa bol prvý mesiac problém, že čo vlastne ja môžem robiť ako takzvaný arts teda mm-hmm. hostujúci respektive eh, jednoducho návštěva lékař. Že oni nevedeli, že aké mám kompetencie vôbec. Takže první měsíc som tak nějak pokukoval, iba sa pozerala chodil po odděleních, lebo oni vyslovene nevedeli, či mi môžu vôbec dovoliť byť na operačce a asistovať mm-hmm. pri operácii, lebo Lebo nie jsem ani v lekárskej komore a nie ani, ani pod fakultou, takže oni byli... Oni v tom mali sami takové je nejasno. A čo potom je zase škoda, že ta zkušenost není je taká Mhm,
0: Ale potom měsíci se to setřepalo a už tam potom mohli i na ten operační sál?
3: Jo, se setřepalo, tak nějak jsem to setřepal. A, a <laughs> <laughs> že jsem stále chodil za tými správnými ľuďmi ako sekretárky a vedenie a vedenia, pýtal sa, že, že teda kam sa to posunulo a, a že či teda akože tam mám čo robiť, lebo ak nie, takže tým pádom to nemá pre mňa mm-hmm. vôbec mm-hmm. mysel a, a teda ukončím ten erasmus teda nejakom postupom času mi povedali, že tak je OK. A už to viac neriešili. Asi by som to tak povedal. Musíme
0: poděkovat Jarovi, který prošlápl pěšinku do lince a teď tam vyšleme všechny absolventy.
1: A takže rezumé je teda negativní nebo pozitivní?
3: Pozitivně negativní. Ano, dal jsem ti dvě možnosti, vybral si si třetí. Tak určitě je to skvělé na to získání zkušenosti. Zároveň člověk vidí, jak se to robí inač. Ja som zvažoval, že tam respektive půjdem někam do Rakúska robiť, ale že nastúpim v Čechách hlavne z toho, že som nemal pocit, že by som sa tam toľko dostal k tej samotnej chirurgii a skôr by... Čo sa nedá povedať, že tu sa človek dostane všade v Čechách. A mnohokrát ani tu absolventi nie sú že vysloveni na operačných sálach mm-hmm. a podobne. A bohužiaľ tam bolo dosť aspoň z mojej skúsenosti viac oprednostňovali tých Rakúšanov Nemci ani nie alebo predtým som bol ešte rok v Neme- mesiac v Nemecku e, rok predtým a tam boli takmer všetci zahraniční v Rakusku je fakt väčšina Rakúšakov a, a potom to má na to vplyv e, takže som na jednej strane chcel sa vrátiť naspäť, aby som sa reálne prakticky niečo naučil ale na druhé straně to bylo celkom. Eh, no, víc se tu naučím. Je fakt, že v Rakousku si člověk celkom zlato zarobí. A mm, z tohoto pohledu, keď někdo chce jít za penězmi a zarobit si, tak vyslovene doporučuji modist Rakousko-Německo.
0: Což vůbec není poslední lekářů.
1: a Luky. Ty jsi vlastně na jedné z klinik, kde probíhají interní stáže, nejenom předpromoční, ale i všechny předchozí předchozí, propedeutika, kardiologie. Když se setkáváš, teď vlastně přešel jsi na druhou stranu barikády. Jak se tam cítíš? Jako, je to lepší na té druhé straně
0: barikády? A sám třeba přijímeš mediky a doprovázeš je?
2: Přijímu mediky?
0: No, jako učíš je takhle, jakože uh, nejsi k ním takový ten ty, ale že tam za tebou přijdou a ty už je můžeš třeba zaučovat no, v něčem?
2: Já osobně jsem ten, co má výuku rád. Je potřeba teda jakože rozdělit, jo. Zrovna teda k nám na kardiocentrum chodí jak třetí ročník v rámci pro tak potom pátý ročník, tak ještě šestý ročník, který tam má vlastně předpromoční stáže a ty jsou rozepisováni na oddělení a jsou de facto... Brány jako taková, řekněme, výpomoc, jo? práce vlastně sekundáře. Já osobně a ti nejmladší od nás, tak vyučují vlastně část té propedoutiky třetáků, kdy vlastně oni tam mají No, snad, snad to řeknu dobře, on se to tak nějak mění, že, že tam mají čtyři hodiny výuky psané, z toho první dvě, dvě hodiny jsou vlastně teoretické, kdy je má vlastně starší zkušený lékař, jim jakoby řekne nějakou teorii, a potom jdou vlastně na tu praktickou část těm pacientům, kde se rozdělí na menší skupinky a právě já vedu jakože jednu z nich. Mně to. Baví jen je prostě někdy e, problém to všechno postíhat, když to tak řeknu. A to zní už jako kliše, že nás lékařů je málo. To asi všichni slyší všude. Ale e, když se to tak vezme, tak na tak velký centrum, jako jsme třeba my, tak je to strašně složitý to propočítat. Protože kromě těch oddělení, co jsou jakoby vidět, jo, tak je potřeba zajistit ještě pro všech ambulancí, je potřeba zajistit echa, je potřeba zajistit vlastně konzíry a interní ponemocnici. A ono to potom nabopnává, nabopnává, když si člověk uvědomí, že jsou kolegové po službě, kdy my máme vlastně jeden den, na službě máme tři lékaře, ob den čtyři, tak vždycky jsou potom druhý den po službě, takže tam jakože chybí, tak potom dochází k situaci, kdy opravdu jako je toho personálu docela zoufale málo. No jo, tak se prostě někdy stane, že. Mám i ty mediky, přijdou mi vlastně jakože na tu výuku, ale v tu chvíli jsem sám na oddělení, přijdou tam e, dva příjmy a to se nějaký stalo, že jednou ten příjmy byl docela jakože život ohroží situaci, jo, tak jako by je potom potřeba, potřeba to vlastně nějak, nějak zvládat. No.
0: Ale i toto je zkušenost pro toho medika, když vidí, že prostě to není... E, jako a tady podám paní pilulku a přijdu k dal- dalšímu lůžku a najednou je tam příjem a musí se opustit standardní práce a jde se dělat uh, záchrana života, takže ten medic to vidí úplně.
2: Vzal jsem je tam tehdy sebou, no, ne teda, mm-hmm. ne teda všech osů, nebo kolik jsem měl na starosti, mm-hmm. by vypadalo asi docela divně před tím pacientem, mm-hmm. ale uh, nějakou menší skupinku mm-hmm. jsem právě tam sebou vzal, vlastně řešil mm-hmm. to před něma, no. Tak to je vlastně jedna věc a druhá věc jsou ten, ten šestý ročník, kteří by nám vlastně měli už, pomáhat. už vlastně pomáhat. Já se snažím jakože. Začlenit, že nám třeba vlastně pomáhají s těma příjmama, což je vlastně to, co by oni měli vlastně zvládat. Skládá se to vlastně z toho, že přijdu za tím pacientem, odeberu anamnézu, to už se učí v rámci mm. právě toho třetího ročníku udělají základní vyšetření, to by taky vlastně měli umět a potom to zapíšou a někdo takhle z lékařů by měl přijít vlastně a zkontrolovat to. Mm. A potom se vlastně odvíjí od toho, abych to tak. naostro řekl, jak jsou šikovní, co potom jim můžu vlastně dál tak nějak nabídnout. Když jsou jako šikovní, opravdu mi pomůžou, tak potom mám čas jim věnovat a třeba jim vysvětlím, co je zajímá. Nějaký EKG s tím a projdu, to je většinou pro ně vlastně strašák. No a když nejsou a víceméně mě ty příjmy po nich kontrolovat a přepisovat trvají díl, než kdybych to dělal sám, tak potom se jim víc už věnovat nemůžu a potom mm-hmm. ani oni nebývají třeba s tou stáží spokojení. No. Mm-hmm.
0: Takže vzpomeneš si na svoje studia a řekneš si tak, musím se jim věnovat, jinak jim to nebude vůbec nic platné.
2: <laughs> Snažím se, no. Snažím se, jak to dá, ale té práce jakoby... Mm-hmm. Je, je většinou hodně. No. Tam
0: mě ještě napadá ta myšlenka. Samozřejmě jsme zmínili to, že lékařů je málo. Jestli není pacientů moc v tom případě. Jestli by neměla se kardiologie zaměřit na prevenci a říct, tak poslyšte, budete zdravě žít, budete se velice dobře stravovat, tak potom vám ubyde možná ta práce. Je, no. je to třeba otázka prevence o nemocnění srdce nebo...
2: Já to můžu teďka jakoby vztáhnout spíše na sebe, na tu svoji situaci a ta je spíš problematická, ne v té kardiologické stránce. Uh-huh. To je, jak jsem vlastně předesíl z začátku, že jsme interní, kardioangiologická a že my máme vlastně interní spát, uh-huh. jo? že uh-huh. se vlastně o část Brna staráme o, o všeobecnou internu, jo? takže tam řešíme. Někdy krvácení do trávicího traktu, jo, bolesti břicha, infekce, pneumonie, takové věci, co primárně by jako na kardiologii být neměly. No a s tím vlastně, jak starné populace a i vlastně s tím, jak se zavírají ty menší nemocnice v okolí, napadá mě třeba tišno, kde dřív byla vlastně fungující nemocnice, teď už se tomu tak, tak úplně nedá říkat tak se vlastně zvětšuje ten počet pacientů, který se interně musíme postarat. A v tom je ten náš problém. Myslím si, že zrovna v v kardiologii je ta prevence poměrně dobře propracovaná, že že se snažíme, zajímá nás a proto i Značné množství zákorků máme, abych to tak řekl, elektivně, to znamená, že prostě pacient má nějaký potíže, my ho vyšetříme, řekněme, že to je třeba k tomu, aby si provedla koronarografie, zkontrolovali ty tepny, jestli tam není vlastně k implantaci stentu, ještě než dojde vlastně k infarktu, jo, nebo naopak někdo má nějaké potíže s rytmem, A ještě předtím, než dojde k nějaké maligní arytmii nebo k nějaké zástavě, tak prostě dostane kardiostimulátor nebo defibrilátor. Ale problém je, že my už pomalu nemáme kam ty pacienty takhle dávat, protože čím dál tím větší a větší podíl těch lůžek bohužel zabírají takhle ty všeobecně interní pacienti, kterým se taky snažíme pomoct, ale jednak není to přesně ta naše Není to přesně ta naše specializace a o ty by se dokázali postarat třeba i menší nemocnice, které omezují provozy a tak, ale oni nedokáží prostě implantovat stenty, implantovat mm. kardiostimulátory. Takže jakoby v, tom, v tom je ten problém náš. A i jak to vidím vlastně u ostatních nemocnic, takhle u kolegů, co... Na co se mnou studovali a tak se s nimi někdy potkám třeba nějakým srazu, tak ten problém je spíš v těch spádech. Oni se mm. tak pomalu, ale neustále, zvět, neustále zvětšují, ta populace stárne, takže se dožívá vlastně těch, poz, těch interních komplikací a mm. právě tě, v té zajištění té akutní péče je ten mm. jakoby problém.
3: A za mě ještě len tak velmi zkratké, bohužel, Lidé, keď přijdou k doktorům, nechcu počuť tu radu, že začnete cvičit a chci, aby jsme jejich problém vyřešili. A- 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 takže len tolko <laughs> k tejto, ten.
0: My to máme ještě stížený tím, že jsme na moravě. Takže když nám někdo řekne, všude ve světě, když dostanete nějaký prášek, tak obyčejně pacient řekne, kolik a jestli uh, můžu na to chodit, cvičit ale můžu jít do bazénu a Moravák se vás zeptá, můžu to natopit alkohol? <laughs> My to máme tady hodně stížený. To
1: mě připomíná zážitek z chirurgie, kdy vlastně nám vyprávěli o delíriích a, a jeden spouží, jak se zeptal, jako, jestli delíria jako vydají často a jako doktorka se jako na něj podívala, a tak kolego, tady jsme na Jižní Moravě.
0: <laughs> tady se to zastřeší. <laughs>
1: ano. A já teda, sice jsem říkal poslední otázka, ale jak říká profesor Hirt, nemáte věřit lidem, takže dám ještě jednu poslední otázku. Ale, ale to je kubova,
0: už... já mám potom ještě pár,
1: <laughs> <laughs> Už, už, Ať možná tam vlezu jako do zelí. Jak relaxujete, jo? Teď jsme se to bavili o zem. práci. Jak relaxujete? To je... Nebo jste už jako na to výdvorku hlíci, že relaxace je jako nějaký cizí Pokémon, jako...
2: <laughs> No. Já tak jakoby, jak kdy, ale uh, u nás teda máme v průměru pět služeb měsíčně. Jo, do toho, když že, ještě víš, ně... že reaguješ na službách. No, <laughs> skoro to tak dá říct. Ale ne, uh, tak já třeba... Je potřeba, aby si vlastně každý takhle našel něco, nějaký, nějaký útočiště, něco, co ho baví a vlastně zapomene na tu nemocnici, na ty strasti, co tam vlastně... Každý lékař tak nějak vlastně zažívá, aby se odreagoval. Já třeba běhám, Aspoň si teda snažím, teďka jsem to teda trošku flákal, musím říct, ale už zase začínám. Hrával jsem. <laughs> <Víčný> Když <začátek. laughs> Hrávám fotbal, hraju na kytaru a... No, co mě ještě odráguje tak čas od času, prostě se hraju něco na počítači, když už opravdu přijdu dom, třeba později v sedm jsem úplně zbytej, tak jenom zasednu a to prostě, to prostě mi dokáže zrelaxovat tu hlavu a mě, mě to pomáhá. No ale každý má vlastně něco, něco svýho jiného. Dobře, jaká no. knížka
0: ti leží na
3: noční stolku? <těk> Kardiochirurgie. <těk> <těk> stíry. Ale hm. a ty už
0: tam leží od základky,
2: <laughs> Že na ne ne, To jsem
3: si požičal u nás v práci, Ale jakože <laughs> <laughs> ak teda ten čas na relaxie, tak v tom případě mám velké množství aktivit třeba s natáčím podcasty. <laughs> 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 a, <Aj prosím. laughs> Ale mimo jiného, uh, není tak. Já ja sice například neslúžím, ale na no, sice neslúžím, ale je faktom, že ty odbery a všetko to se u nás děje tak nějak, že člověk je stále na telefonu. Ono sa to nedá naplánovať, uh-huh. no keď sa to deje, tak sa to deje. Uh-huh. Takže mnohokrát, e, síca neslúžim, ale sú týždne, kedy, kedy idem z práce, dostávam telefonát, idem naspäť do práce, e, tak sa to opakuje 3 a 4 krát do týždňa, a eventuálne tam už rovno zostávam a potom ten relax je spánok a moc toho zvyšného času nie je. Za predpokladu, že je, tak e, potom je to už dlé Takisto sa snažím nějak behávať eh, po je taky a... Tak ty chodíš,
0: ty výdeš z <laughs> na
3: mendláku
0: sa otočíš, až to
3: To taký. A jazdím na kole, zajdem do sauny mm-hmm. a podobne. A rôzne. A niekedy aj čítam teda. A aj niečo iné ako kardiochirurgiu dokonca... <laughs>
0: Kardiologii.
3: <laughs> Něco pořádného. <ne? laughs> no,
2: Proč prostě, to kardiologii? Vy
0: z... no. <laughs> jste zvyklý z toho studentského života, že jste se někam jako moc nedostali. Neříkalo po... si, že
1: chceš lákat studenty? Ne, tak <laughs>
0: jsou zvyklí jako tak, ale stejně byli aktivní i studia, takže.
1: Ano, tak zrovna jako my tři patříme mezi jako ty, řekněme, Lehce specifické lidi, kteří svůj volný čas věnovali další práci. No, no. <laughs> takže,
3: <laughs> jo. Ne, ja, ale tak samozřejmě zajít někdy na tu studentskou párty, jak mm-hmm. se dá. Uh, Resetovat mozek. Tak naše plesy jsou strašně super, takže ty si užívám stále jako absolvent.
0: Já dělám pr plesů? plesu? Já ja, ja dělám
1: ja. sponsoring plesu. Já dělám pr A Mám to
3: poručiť. je to super. Já jsem si to
0: trošku dobrý. <laughs>
3: Tak, uh, takže. Takže jak se dá, kdy sa dá. Kedy sa dá mm-hmm.
0: Tak... Mm-hmm. Takže ten sport určitě, že v fyzická práce přidáš potom, třeba, že si pořídíte ty zahrádky a budete no. tam rýt.
3: Tak, no a víceméně. méně, nic méně, více méně. Mm-hmm. E, ale je fakt, že ten sport je důležitý, mm-hmm. protože i mm-hmm. při té práci například mojej a i při Lukašovej, tak by člověk strašně hodně sedí nebo se hrdí mm-hmm. nad tím operačním stolem. A uhum. Uhum.
0: Vždycky je hodně lékařů nebo chirurgů hraje na klavír, že si procvičují tu jemnou motoriku. U Lukáše je to možná ta kytara. No. Trochu. Trochu. A máš taky něco takového, aby si procvičoval prsty?
3: To si dostatečně procvičují v práci. Jak je tak hlavně ten sport, aby mě neboleli zadá. A... To je pěkné. Dobře, já vám
1: děkuji že jste dorazili a že jste se podělili o nějaký ze svých zážitků. My děkujeme za pozvání. <těk> Díky. A, sice teda ještě mám takový nápad, sejdeme se za 20 let a povíme si <těk> o tom rozvoji těch oborů. <těk> povíme, si zbytek. <těk> povíme si ten <těk> zbytek.
0: Moc děkujeme a posluchačům děkujeme za jejich uši, za to, že nás poslouchali a budeme se těšit na příště. Lukáš dneska zmínil uh, opět strašáka, v jedna větě si to tam říkal a mě to brnklo, protože příští podcast bude o strašácích. Takže malá anotace na příště. A někde se pěkně doufám, že vás v životě jako pacienta naludím.
3: Děkujeme taky s to podobně. Díky za pozvání.
1: Jo, mějte se a zase příště.
2: Oh, my God.